0: Merhaba, ben Faruk Çalışkan. Bir Bakışta podcastında İran-Suudi Arabistan ilişkilerini konuşacağız. Bölgenin iki kritik devleti arasındaki ilişkiler onlarca yıldır bölgedeki rekabetin ana ekseni olarak gayet Belirleyici oldu ama son dönemde bu iki devlet arasında yeni bir hava oluşmuş görünüyor. Konuğum Doktor Necmettin Acar Mardin Artuklu Üniversitesi'nden. Katıldığınız için teşekkür ederim. Yeni bir hava oluştu önermem doğru mu? Hangi veriler var elimizde? Ben teşekkür ederim. Evet İran Suudi Arabistan arasında yeni
1: bir hava oluştu yakınlaşıyor iki ülke. Bunu besleyen sistemik yani küresel ve bölgesel şartlar var. Bu şartlara göre her ülke, her aktör kendi pozisyonunu yeniden ayarlıyor. Burada Suudi Arabistan'ın bir nebze daha gönüllü, daha istekli olduğunu İran konusunda söyleyebiliriz. Fakat Suudi Arabistan için şöyle bir cümle kurmak lazım. Dış politikada oldukça kararsız bir ülke, örneğin son günlerde Lübnan'da yaşadığı krize bakacak olursak bunu çok rahat görebiliyoruz. Suudi Arabistan, Ekim ayının ortalarında İran'dan ithalatı yeniden başlatmıştı ki ta 2017 yılında Ayetullah Nimrin idamıyla bir kriz çıkmıştı. O tarihten bu yana İran'da Suudi Arabistan arasındaki ticaret sıfıra inmişti neredeyse. Suudi Arabistan, İran'dan ticareti başlatırken Ekim ayında Lübnan Enformasyon Bakanı'nın İran hakkındaki bir takım sözleri dolayısıyla Lübnan'a ticari yaptırımlar uygulamaya başladı. Yani Lübnan'dan bütün ithalatı durdurdu. Ki bakan, bakan olmadan önce Husilerin kendi haklarını koruduğunu söyleyen bir isim. Yani henüz bakan değilken söylediği sözlerden ötürü Suudiler Lübnan'a bir yaptırım uyguluyorlar. Suudi Arabistan İran'la ilişkileri geliştirme konusunda oldukça hevesli fakat Suudi dış politikası bir kararsızlık, bir istikrarsızlık yaşıyor. Kendi içinde çok sayıda tutarsızlık barındırıyor.
0: İran ve Suudi Arabistan arasındaki ticaretin geri gelmesi ne tür gelişmelere gebe olabilir? Daha nereye doğru ilerleyebilir bu yeni temas açılımı?
1: Şimdi şöyle, İran ve Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin artmaya başlaması, ticari ilişkilerin başlaması aslında Suudi Arabistan yönetiminin ürettiği bir cevap, sistemik ve bölgesel şartlara ürettiği bir cevap. Siz de biliyorsunuz ki İran uzun yıllardır yaptırımlar sebebiyle ihracat yapamıyor. Ekonomik baskı altında. Fakat İran'ın belli kullandığı belli kanallar var, bilinen belli kanallar. Mesela bugün için baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın en büyük ticari partneri durumunda, bölgesel partneri durumunda. Fakat herkes biliyor ki İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ihracat aslında İran'ın Çin'e yaptığı ihracat. Yani İran'dan ürünler çıkıyor, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yeniden ihraç edilmek üzere. işte Dubai'ye ulaşıyor ve oradan Çin'e ihraç ediliyor. Çin ve İran yaptırımları bu şekilde deliyorlar. Bir süredir bölgede Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında bir ekonomi alanda bir rekabet var. 2021 yılında çok bariz gelişmeler oldu. Kısaca ben birkaç tanesine değinmek istiyorum. Mesela koronavirüs gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bütün uçuşlar durduruldu. Suudi vatandaşların ziyaretleri engellendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin serbest bölgelerinden özellikle Cebeli Ali serbest bölgesinden Suudi Arabistan'a yapılan e, ithalata vergi konulmaya başlandı. Ve Suudi Hava Yolları yeni bir hava yolu şirketi kurdu Sudiler Birleşik Arap Emirlikleri'nin Emirates Hava Yollarına rakip olarak ve benzeri bir de program HQ diye bir e, girişimler oldu sudilerin Bunun amacı da genel merkezleri Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan 50 civarında küresel şirketin genel merkezlerini Dubai'den riyada taşımalarını sağlamak. Dolayısıyla bölgesel çapta Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir rekabet söz konusu ekonomik alanda. Bu rekabette Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la kurduğu yakınlık Suudilere mevzi kaybettiriyor ve Suudiler İran'la girdikleri bu yeni dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölge ticaretindeki üst olma vasfını sarsacak, tekel pozisyonunu sarsacak bir girişim başlatıyorlar. Önümüzdeki süreçte Suudi yönetiminin ekonomik gündemi dış politikanın belirleyici bir şeyi olarak maddesi olarak ön plana çıkaracağını düşünüyoruz. Şöyle ki 2015 yılında Kral Selman tahta çıktığında ekonomik ve mali işler konseyi diye bir kurum oluşturdu. Bu kurum 22 bakanlığa hükmeden bir kurum ve bunun başında Muhammed bin Selman'ı atadı. Dolayısıyla ülkenin defacto yöneticisi haline geldi. Suudi Arabistan ekonomiye ciddi manada önem veriyor. Önümüzdeki süreçte nasıl bir gelişmeye kapa aralayacak diye sordunuz. İran-Suudi ticari yakınlaşması, e, Suudi Arabistan'ın bölgede girdiği rekabet, bölgesel aktörlere girdiği rekabette İran'ın Suudilere çok büyük katkısının olacağını düşünebiliriz. Benzer şekilde İran'ın da kendisine uygulanan blokajı hem Bahri, Birleşik Ar Arap Emirlikleri üzerinden hem de Suudi Arabistan üzerinden aşma şansı olacaktır.
0: İran-Suudi Arabistan rekabetinin bölge ülkelerinde birçok yansıması olduğu ilk aklıma gelen Yemen. Buralara yansımasını da bekleyebilir miyiz bu yeni havanın? Mutlaka
1: Suudi Arabistan aslında İran'la yakınlaşırken kafasındaki şey asıl maksadı Yemen krizinde İran'ın müdahalesini azaltarak Yemen'de kendi lehine politik bir düzen kurmak. Ee, İran aslında Yemen'le çok ilgileniyor değil. İran'ın e, dış politika ve güvenlik doktrininde Yemen'in bir anlamı yoktur. Ciddi bir anlamı yoktur. İran için birinci öncelik Suriye'dir, Lübnan'dır, Irak'tır. Yemen çok önemli değil İran açısından. Fakat İran Yemen'deki vekillerini kullanmak suretiyle Suudi Arabistan'ın nasırına basabiliyor tabiri caizse. Suudi Arabistan rahatsız edebiliyor. Bugünlerde Suudi Arabistan'ın İran'la görüşme konusunda gönüllü olmasına, istekli, hevesli olmasına yol açan en önemli gelişme hiç şüphesiz Yemen'de Suudilerin karşı karşıya kaldığı zorluk. Burada askeri zorluklar var, ekonomik zorluk zorluklar var. Aynı zamanda uluslararası e, atmosferde Suudilerin imajı oldukça sarsılıyor Yemen dosyası üzerinden. Hatırlıyorsanız geçtiğimiz hafta El Cebri e, isimli bir istihbarat yetkilisi Amerika'ya sığınmış durumda e, Muhammed Bin Selman hakkında çok sert bir e, beyanat verdi CBS televizyonuna. 60 dakika diye bir program var orada. O programda anlatırken Muhammed Bin Selman'ı eli kanlı katil, e, tehlikeli bir adam, kaynakları sınırsız bir katilden bahsediyoruz gibi ifadeler kullandı. Dolayısıyla Suudi Arabistan Yemen'de üzerindeki yükü hafifletmek istiyor, baskı hafifletmek istiyor. Ve Hakeza başka bölgeler de var. Örneğin Bülbnan bunlardan bir tanesi. Bahreyn olabilir. Yani Suudiler genel olarak... İran'ın bölgede Suudi Arabistan'ı rahatsız ettiği, baskıladığı alanlarda bir rahatlama bekliyorlar.
0: Şimdi Türkiye'nin İran'la da Suudi Arabistan'la da inişli çıkışlı ilişkileri oldu ama hiçbir zaman asgari münasebetin altına inmedi. Her zaman bir temasımız oldu. Bu sürecin Türkiye'ye yansıması ne olabilir? Türkiye'nin yaklaşımı ne olmalı? Şimdi
1: bu soruya cevap vermeden önce bir önceki soru ilgili bir cümle daha ilave etmek istiyorum Faruk Bey. Suudi Arabistan'ın İran'la yakınlaşmasına sebep olan, gerekçe teşkil eden önemli bir küresel gelişme de oldu son günlerde. İran, biliyorsunuz geçtiğimiz ay Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildi. Bu şu demek, artık İran ABD ile rakip olsa da, İsrail ile düşman olsa da, Çin gibi küresel bir hamiye kavuşmuş durumda. Bu, Suudilerin körfezde elini zayıflatıyor... İran'la girdikleri rekabette Suudi Arabistan'ın başarı şansını oldukça azaltıyor. Türkiye bahsinde şunu söyleyebiliriz. Türkiye aslında bu iki ülkenin yakınlaşmasında istifade edecek bir ülkedir. Bunun gerekçesi de şu, Türkiye İran'la çok önemli ticari ilişkiler geliştiriyor. Fakat enerji alanında, yatırım alanında önemli bir partnerdir İran. Türkiye'nin önemli bir partneridir. Fakat İran'a uygulanan küresel yaptırımlar gerekçesiyle Türkiye, İran ekonomi piyasasında ve aynı zamanda bölgede bir bakıma edildi, uzaklaştırıldı ve buradaki ticari ilişkilerimiz zayıfladı. İran ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma eğer Batı ile e, İran arasında bir yakınlaşmaya doğru evrilebilirse, yani yaptırımların hafiflediği bir sürece doğru evrilirse, Türkiye buradan oldukça istifade edecektir. Çünkü İran'la çok uzun bir kara sınırımız var, coğrafya olarak çok yakınız ve sizin de bahsettiğiniz gibi ortak, müşterek, çıkarlarımız var. Oldukça fazla. Bugün İran, dünyada İran'ın doğal gaz satabildiği tek ülke Türkiye'dir. İran'ın doğal gaz rezervleri bakımından Rusya'dan sonra ikinci ülke olduğunu hatırlatmak istiyorum. Dünyanın en zengin doğal gaz rezervine sahip ikinci ülkesi olan İran sadece Türkiye'ye doğal gaz satabiliyor. Ve sınırlık miktarda bir doğal gaz satabiliyor. Sanırım 10 milyar metreküp civarında seyrediyor yıllık. Halbuki İran 20-30-50 milyar metreküp doğal gaz satabilecek durumda. Bu tamamen İran'ın tecrit edilmesiyle alakalı bir durum. İran-Suudi yakınlaşmasının İran ile Batı arasında ilişkileri ılımlılaştırılmasına doğru evrileceğini öngörersek, burada Türkiye'nin karlı çıkacağını düşünebiliriz.
0: Doktor Necmettin Acar'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.